0: Amen. Det er godt at lovprise Herren sammen, og hvilket magtfuldt navn det er. Se, øh, I ved det godt. Jeg synes, at påsken var helt frem til pinsen, så vi er i den her periode mellem påske og pinse stadigvæk. Efter Jesu død og opstandelse der, hvor han gav sit liv for dig og mig, og så til pinsen her, hvor vi er i forventningen til, at heligånden også skal komme til os. Det er der, hvor den evige himmelske Gud... Ikke bare at møde det forgængelige jordiske liv, men han faktisk gjorde sig selv alle steder til alle tider gennem sin hellige ånd. Helt tæt, helt nært på hver enkel af os og på et hvert menneske, som ønsker at åbne sig for ham. Er det ikke fantastisk? Det er, jeg synes, det er så stort. Det er det, som Ezekiel talte om 600 år tidligere før det skete, da han sagde den her i profetien. Jeg vil give jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop, og jeg giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love, og omhygtigt holder mine bud. Jeg synes, det er så fantastisk det her. Jeg, sådan, jeg, jeg kan godt blive lidt begejstret nogle gange, og det er egentlig det her ting, jeg godt kan blive begejstret og glad over det her. Vi skal i dag prøve at se på en af de tekster, som netop hører den her tidspunkt af kirkeåret til. Det, er det her slippet mellem, mellem, mellem påsken og Kristi himmelfart og så øh, pinsen, når, når han kommer. Kronologisk så er det sådan en tekst faktisk fra før, kort før Jesu død, men hvor han taler selv til sine disciple kort inden, og hvor han fortæller dem om, hvordan at han skal dø, og hvordan han skal blive taget fra dem, men også om, hvordan han skal komme igen og de skal få lov til at se ham igen. Og vi læser sammen fra Johannes Evangeliet, del eh, kapitel 16, fra vers 5 og frem til eh, vers 15. <tryk> og lyder sådan her. Men Jesus sagde, nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerter fulde af sorg. Men jeg siger jer sandheden, det er bedst for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, så vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, så vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, og om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget jeg gerne vil sige, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, så skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale. Og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde for jer. Og alt, hvad faderen har, er mit. Derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde for jer. Lad os bede sammen. Hjemmeske far må du også sende din Helligånd til os nu. Åbne skriften for os. Få lov til at opleve, at ordet er levende og virksomt. Også i dag. At det må komme og inspirere os. At det må komme og udfordre os. At det må komme og forvandle os. Det beder vi om i dit eget navn. Amen. Jeg ved ikke med jer, ja, hvordan I har det, når man taler om Helligånden Eller talsmanden, som Jesus kalder om her. Jeg tror nok uden helt at kunne sige det skrådsikkert, og en, om end det måske godt kan være sådan lidt abstrakt, så tror jeg sådan rent teologisk nok, at jeg nogenlunde forstår, hvordan det her med Gud, Jesus og Helligånden hænger sammen. Treenigheden, som vi kalder dem. Det er måske mere korrekt at sige, at jeg, jeg accepterer, og jeg vælger at tro på, at det er sådan, som Bibelen beskriver det. Øh, fordi det er ikke sikkert, at vi nogensinde kommer til at kunne forstå det fuldt ud. Jeg hørte her i forgårs et, sådan et radioprogram om, sorte huller, og øh, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender omkring det, sorte huller, og stjernen, der kollapser, der er flere af jer, der siger, at jeg ved godt, hvad sorte huller er, hvordan en stjerne kan kollapse og blive sådan et sted, hvor, hvor det har en enorm tiltrækningskraft, suger alt til sig, ikke engang lyset kan have lov til at slippe ud, det suger det til, for det er stærkere end lysets kraft, der ellers bevæger sig væk, så suger det tilbage, og derfor opstår de her sorte huller her, og vi er helt ærlige, det forstår jeg ikke, her, her der, det, det er simpelthen for abstrakt, men jeg kan godt acceptere, at det må være sådan på en eller anden måde. Det er i hvert fald ligesom som forskerne er kommet frem til. Og jeg tænker, måske, hvis vi strækker lidt, så er der måske lidt på samme måde med forståelsen af treenigheden, vi måske kan sammenligne. Vi forstår det måske ikke fuldt ud, men vi vælger at tro på det. I radioudsendelsen, så begrundet de det med, at, at det, at vi har svært ved at forstå det faktisk nogle gange, det kan være, fordi de sorte huller er så langt væk for os, så vi ikke føler, at det har nogen indflydelse på os virkeligheden, at det har ikke en virkelighed ind i vores virkelighed, hvor vi er her i dag. Og derfor har vi svært ved at forstå det. Men så alligevel, så de kræfter, som ligger til grund for det sorte hul, det er faktisk faktisk de samme kræfter, som også ligger til ting, som vi, det som vi kalder tyngdekraften her på jorden. Det er agtigt den samme, der gør sig gældende også her. Og nej, jeg forstår heller ikke helt tyngdekraften, men jeg er jo ikke i tvivl om, at tyngdekraften er der. Og det tror jeg ikke, der er nogen af os, der er. Jeg ved ikke, om nogen af jer har prøvet at sætte en kop kaffe ned på bordet. Er der nogen af jer, der har været bekymret for, at kaffen bliver hængende op i luften, mens koppen står nede på bordet? Nej, vel? Det er fordi tyngdekraften, vi medregner jo tyngdekraften i alt det, som vi gør, og vi ved, den er der, selvom vi måske ikke helt kan forstå, hvordan det er. Hvordan forholdt det sig med Helion? Medregner vi ham i alt, hvad vi gør? Nu er vi jo en kirke, som har vores rødder i den karismatiske vækkel, som netop opstod på grund af erfaring med helionens virke i hverdagen. Så måske burde det være åbenlyst, at ja, selvfølgelig medregner vi da helion i alt, hvad vi har med at gøre. Men jeg har lyst til at udfordre os en lille smule i dag, for gør vi nu også alt til det? Eller har vi måske kommet til at reducere helionens gerning og virkning til sådan en oplevelse eller en følelse, er, som vi godt kan lide at have. Ah, det føles godt, nu er Helligånden her. Det var en virkelig god oplevelse, som vi havde. Et alternativ er Helligånden bare sådan en superkraft, som vi kan få en gang imellem, når vi har brug for det, ved visse eller lejlighed, eller behøver det. Så her i weekenden, så, øh, så havde vi og jeg inviteret et par, par gode venner med i Escape Room her i byen. Jeg har faktisk aldrig været i sådan en Escape Room. Er der nogen af jer, der ved, hvad Escape Room er, eller har prøvet det? Der er nogle der, er, der har prøvet det. For dem, jeg ikke lige ved, hvad det er, så kan jeg lige sådan sige, at det er et, det er sådan, et forskelligt rum, man kan komme til. Men plottet er sådan nogenlunde det samme for at dem alle sammen. Det er, at man bliver sat i en eller anden situation, ofte også i et eller andet fysisk rum, hvor man skal prøve på en begrænset tid at slippe ud eller løse en eller anden situation, som er. Og så får man nogle ledetråde, som man skal løse, for at kunne løse opgaverne for at hjælpe en. På rette vej, så får man nogle gange nogle ledetråde, og man bruger for de her ledetråde for overhovedet at kunne komme ud af den af det situation, som man er sat i. Vi var havnet i et fængsel, sådan også rent fysisk, som vi skulle prøve at slippe ud af, og der var sådan flere forskellige rum, som vi skulle igennem med forskellige former for låse. Og hver gang så var der nogle ledetråde, som vi skulle bruge for at kunne låse låsene op og nogle gange så var der nogle ledetråde vi har fået langt tilbage til nogle tidligere rum, så man skulle gå lidt frem og tilbage for at forstå for at finde vejen ud i det. Og der er også nogle små brikker, ledetråde som, som vi skulle lære og se efter og tage med os. Og måske en sådan lidt meget banal og meget begrænset sammenligning så er Hellejohn måske også en sådan del. Noget så vi bliver nødt til at have med os for at kunne finde vejen videre frem igennem livet. Jesus han siger i hvert fald til sine discipler, at når han begynder at tale om, at helgen skal komme til sin, I skal blive i Jerusalem. Lad være med at gå nogle steder, indtil I har fået iført kraften fra det høje. I bliver nødt til at have den her bræk med. I bliver nødt til at have den her ledetråd. I bliver nødt til at have Helligånden med, inden I gør noget som helst andet. Ellers kommer I ikke videre. Ellers kommer I ikke ud derfra. Kan I følge mig? I dagens tekster lyder det sådan her, at det er bedst for jer, siger Jesus, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, så vil talsmønnen ikke komme til jer. Og så videre siger han, at når han kommer, sandhedens ånd, så skal han vejlede jer i hele sandheden. Så skal han nok vise os vejen. Han skal nok guide os og vise os, hvordan det er, vi kommer ud. Når det her var vigtigt for disciplene, så er det reelt vel ikke et spørgsmål også, vi behøver at stille os selv om også Det er vigtigt for os. Og derfor har jeg kaldt dagens overskrift til min prædiken her i dag, Helionens nødvendighed. For vi, bruger, vi har brug for Helionen. Vi, den er helt nødvendig i vores liv. Men hvad er det så, Jesus mener med det? Endnedsvis er det måske lige vigtigt at sige, at man kan godt tage andre skriftsteder og lægge andre ting og tolke andre ting ind i det også. Men i dag, så vil jeg bare tage fat i, hvad er det, Jesus taler om i den tekst, som vi har øh, taget fat om her i dag. Hvad er det, Jesus kommunikerer Og der er sådan tre områder, som Jesus nævner. Og så er der sådan en grundlæggende forståelse, som dels kommer til udtryk nogle af, gennem de navne, som Jesus benytter om heligånden, og dels også teksten her. Så lad os prøve lige at tage det sidste først. Altså det her med navnene og det, som han siger i teksten. To kapitler inden, det som vi læser sammen i dag, der er det første gang, vi ser, at Jesus taler om talsmanden. Han siger, at han vil bede sin fader om at sende talsmanden, som skal blive hos jer og være i jer. Og det siger han, det ord, han bliver brugt, det hedder sådan paraklesos. Og i sådan profan græsk, øh, der, der var det faktisk den person, som kom og øde en hjælp. Hvis der var en, der var anklaget for retten, så kom der en og hjælp den person, som var i retten. Det var ikke en advokat, direkte de men det var en, som kom og talte godt for den, som var på anklagebænken. En, der kom og hjalp til. I sammenhæng her, så bliver talsmanden, altså helionen, ham, som kommer og hjælper os, kommer og taler vores sag, men samtidig er det faktisk også ham, der kommer og repræsenterer Jesus for os og gør Jesus nærværende. Han er vores hjælper, han er vores rådgiver. Præcis det, som Isaiah 700 år før Kristus talte om, at han skulle være underfuld rådgiver, vejlederen ind i vores liv. Og når Jesus så siger, at han vil bede sin fader om at sende en anden talsmand, når han går bort, så sender han en anden talsmand, så er der sådan en lille fint i det her om et, en anden vi siger nogle gange, at oh, jeg har altså brug for et par andre sko. Jeg ved, kender I det? Der findes faktisk to typer mennesker i hvert fald. Nu skal jeg nok lade være med at gå ind på, om hvilken køn og noget det er. Men der er dem, som åbner sit skab eller sin skohylde, og så står der simpelthen lejnet op med sko i alle mulige farver, i alle mulige modeller og sådan noget, og siger, at jeg har altså ikke nogen sko, jeg kan tage på. Jeg har brug for nogle andre. Det, det er sådan den ene type mennesker. Ikke? Så er der den anden type mennesker, som siger, jeg siger nøjagtigt det samme, jeg har brug for nogle andre sko, men det er fordi de sko, som de har, de er simpelthen slidt op nu her, de trænger til at blive skiftet ud. Og jeg kender en, en del mænd faktisk, øh, nu siger jeg ikke noget om køn igen her, men, men jeg kender en del mænd, der, der har der sådan, at de, øh, når de siger, jeg skal have et par andre sko, så går de ud og køber nogle nøjagtige man til dem, som de lige havde før. Eller hvis ikke nogle gange, og det kender jeg faktisk også nogen, der gør, de køber faktisk... To eller tre par bukser, eller to eller tre par t-shirt, eller skjorter, det det samme, for det er de det glade for, og når de så er så har de altid ny, så tager de dem ud. Det er jo en anden slags. Og når Jesus, eller når Jesus siger taler om, at han vil bede om at sende en anden, så er det ikke i forståelsen af, at det er noget helt nyt, der kommer. Men det er i forståelsen af, at det er noget andet, som erstatter det, som lige har været, men på den samme måde. Så han siger at talsmanden, Dermed så siger Jesus faktisk, at altså, jeg er talsmanden for jer. Jeg er den, der kommer og rådgiver jer. Jeg kommer den, der vejleder jer. Jeg er den, som er hjælper jer, når I står anklaget. Og så siger, nu kommer jeg og sender talsmanden, en anden af samme slags ligesom mig. Og han vil give anageligt det samme, som jeg har. Det læser vi også i teksten. Giver det videre, som også vi har i Kristus Jesus. Sådan kommer den anden som en erstatning, en form for den, som, for den første. Og det er på den måde, som vi skal forstå, når Jesus taler om en anden talsmand. Ikke noget nyt, men en af samme slags, som bare kommer og skulle være hos os til evig tid og blive i os. Det er den forskel, der måske der lige endelig skulle være i det her. Men hvad er det så, jævnfører teksten her i dag, at helionen gør for os eller i os? Hvordan er det, at han kommer og taler vores sag, hjælper os og vejleder os? Ja, Jesus han siger det jo faktisk selv i teksten sandhedens ånd skal komme, og han skal vejlede jer i hele sandheden, og senere siger han, at han skal herliggøre mig, altså Jesus. Han vil simpelthen vejlede os i, hvad sandheden er, hvad der er rigtigt og forkert at gøre, og derved så bliver Jesus herliggjort. For sådan er skrev et andet sted, at når vi bærer meget en frugt og bliver hans disciple, derved så er vores fader herliggjort, derved herliggør vi Jesus Kristus, derved herliggør vi vores, vores Gud. Men Jesus nævner så tre specifikke områder. Og her er det, det kan jeg gå hen og blive, ja, jeg ved ikke, hvad det vækker følelser i jer. Men der stod sådan at, og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om retfærdighed om dom. Jeg ved ikke, når man hører ordene på den her måde, synd, retfærdighed og dom, så kan det måske på nogle måde virke som meget tunge og dystre ord. Også ikke mindst, når vi hører dem på den her måde sat sammen. Og måske kan vi mærke tyngden på vores skulder, følelsen af den løftede pegefinger. Og vi kan måske komme til at høre det som om, at det handler om, at jeg er utilstrækkelig. Der, hvor jeg kommer til kort. At jeg er ikke god nok om synd, retfærdighed og dom. Men lad os prøve en gang at dykke ned i, hvad det egentlig er, Jesus siger for det første, så står der, at helgøren, talsmand vil komme og overbevise verden om. Hvad er verden i det her? Ordet, det bliver brugt, det er kosmos. Og ud af de 180 gange, som det bliver brugt, ordet kosmos bliver brugt i det nye testament, så er det faktisk Johannes, der bruger det af de 100 gangene. Han bruger det her rigtig meget i forståelsen af verden, når han taler om verden. Og vi ved, at lige præcis på det her område omkring kosmos, hvis man læser de græske filosofer, så var der meget stor forskellighed på, hvordan de anså det her kosmos. Om hvordan guderne var inter- hvordan de interagerede eller ikke interagerede eller trukkede sig tilbage. Og det var sådan et af de områder, som de rent faktisk strides noget om. Men Johannes, ham forstår vi for os lidt af os, når vi læser både hele Johannes Evangelium og også hans breve, så forstår vi lidt om, at den verden, som han taler om, når han taler kæres her, så handler det om det, som opstår efter søndefaldet. Det vil sige, konsekvenserne af det, det er den verden, som han taler om. Den verden, som er kommet væk fra det, som det var tiltænkt. Men vi skal huske på, at Johannes også gengiver, at det er lige præcis den verden, det her kosmos, hvor han siger, at således elskede Gud verden. Det er trods for, at det var kommet på afvejet, det trods for, at det var forfaldet, trods for, at det er eftersøndefaldet, så står der, således elskede Gud verden. Kosmos, at han gav sin envårende søn. Så det er ren kærlighed, at Gud alligevel vælger at interagere ind i den verden her. Hvorfor? For at den ikke skal fortabes, men have evigt liv. For at vi skal få lov til at opleve at komme tilbage til det, som vi oprindeligt var tiltænkt. Og det er vigtigt at have i baghovedet, når vi læser det her, at det er simpelthen, af Guds kærlighed, at de tre ord, som kommer, når vi begynder at tale om synd, retfærdighed og dom, det er fordi Gud, han elsker sin verden, og han ønsker at overbevise verden om, hvordan tingene forholder sig. Og det første, han så siger, det er, at han skal overbevise verden om synd, at de ikke tror på mig. Helion er simpelthen kommet for at hjælpe os til at forstå sandheden. Og hvad er sandheden? at Jesus Kristus, at Jesus han er Kristus. Og det at ikke tro på ham, ikke tro på, at han er Guds søn, at ikke tro på, at han er vores frelser og forløser, det er faktisk det, der er det store bedrag. Og det er den søn, han sender heligånden til at skulle overbevise os om og vejlede os i for at få os tilbage på rette vej. Så i sin kærlighed til verden, for at genoprette den til det, den var tiltænkt, der sendte Gud sin første søn, for at vi skulle komme til tro på ham. Dernæst så giver han os til med heligånden, for at han skal hjælpe og vejlede os til at forstå og tro på, at Jesus er Kristus, Guds egen søn, og for at vi skal få lov til at opleve, at den faldende verden, som Johannes så var kommet på afveje, faktisk kan blive genoprettet og bragt tilbage til det, som den oprindeligt var tiltænkt til. Men ja, det synes jeg er noget og fantastisk. Så hvor er det da skønt, at Helligånden kommer for at overbevise verden om søn. Det, det er jo et, et kæmpe plus. Det er jo ikke noget, der kommer og tynger os ned. Men det er for, at vi kan få lov til at se, hvad der er i virkeligheden her. Og jeg tænker, er det ikke det, som et hver far vil gøre for sine egne børn, hvis han ser sit barn, der er på afveje, eller ved at komme til at skade sig selv eller ødelægge sig selv, vil det ikke så prøve at gribe ind og hjælpe barnet på rette vej igen? For således elskede Gud verden. Jeg synes, det er det her han var klar til at betale den ultimative pris for at vinde sine børn hjem igen. Og wow, hvor vi behøver heligånden også i vores hverdag, i vores liv. Jeg gør i hvert fald. Så kom, heligånden. Hjælp og vejled mig, når jeg ikke tror på dig. For hvor vil jeg dog gerne hjem til min himmelske far? Og hvor vil jeg gerne få lov til at leve i det, som han havde tiltænkt oprindeligt? Og tænk dig, den helgen, den talsmand vil være ikke bare hos os til evitivt, men faktisk være i os, hvilken hjælper vi har fået. Det er det første, der står omkring helionene. Det næste siger også, at helion vil overbevise om om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Hvad handler det her om? Det handler om, at vi på ingen måde i os selv vil kunne gøre os selv retfærdige i Guds øjne, end ikke, hvis vi prøver at være den bedste udgave af os selv. Der er ingen måde, vi kan gøre os selv retfærdige på. Det er ved troen på Jesus Kristus. Den retfærdighed opstår i og med, at Jesus han udfører og fuldfører sin gerning på korset og hans opstandelse. At han kom til jorden. Han måtte dø på korset, fordi en er min skyld. Han sejrede over døden, for derefter vende tilbage til sin far i himlen, hvorfra han også kom oprindelig. Det er den virkelighed, som beskrives her om retfærdighed, at jeg går til faderen og I ser mig ikke længere. Det er præcis den retfærdighed, det tales om her. Helligånden vil komme og overbevise os om dette. Igen hjælpe os og vejlede os til at leve i den realitet, som der her taler om. At når vi er i ham, så er vi en ny skabning. Det gamle er forbi, og noget nyt er blevet til på grund af Jesu opstandelse fra de døde. Det er det nye liv, som Helligånden hjælper os og vejleder os i. Det er sandheden. At vi er gjorde i ham. Og når vi tror på Jesus, så ligger vi også vores liv over i hans hænder. Og så lader vi hans Helligånd vejlede os i, hvad der er rigtigt og forkert at gøre i vores liv. Han vil vise os, hvad sandheden er. Så det, vi gør, er det, der er ret i Guds øjne. Jeg bliver mere og mere afhængig af Helligånden, For hvor har jeg brug for den stemme i mit liv til også at guide mig i sige, hvad er det rigtigt og forkert at gøre? For nogle gange ja så fristes vi, nogle gange så går vi den forkerte vej. Men Gud vejleder os og retter os tilbage, når vi er trofaste, eller han er trofast, når vi bekender vores synd omkring. Den. Nu kommer jeg til det sidste punkt. Det handler om dommen. Og det er ikke her kan vi måske rigtig mærke tyngden er det, når vi begynder at tale om dom. Men hvad er det for en dom Jesus taler her om? Helligånden vil overbevise en verden om dom, at denne verdens fyrste er dømt, står der så. Så for lige at gribe Johannes' forståelse der, så lad os lige prøve at se på, hvad han skriver i hans første brev. Der siger han det sådan her, vi ved, at enhver, som er født af Gud, ikke synder. Det vil sige, at når vi lever i ham, og lader vores liv påvirke en enårlig indflydelse af ham, så vil vi gøre det rigtige. Ikke at vi altid gør det. Det ved jeg godt, det er en kamp i vores hverdag. Men han vil vejlede os til dem. Og står der, men han som selv blev født af Gud, det vil sige, det er Jesus. Han bevarer ham, og den onde skal ikke røre ham. Vi ved, at vi er Gud, og at hele verden ligger under for den onde. Men vi ved, at Guds søn er kommet, og han har givet os forstand, så vi kan kende ham, som er den sande, og vi er i den sande i hans søn, Jesus Kristus. Heligånden vil komme og overbevise verden om dom, at denne verdens første er dømt. Hvem er denne verdens fyrste i forhold til det, som vi, når vi lige griber Johannes forståelse her, det vi læste her? Der står jo, at vi ved, at hele verden ligger under for den onde. Det er den dom, der vil have det er over den onde, for det er ham, der er verdens første. Og der vil Helligånden komme og minde os om og vejlede os i, at den her verdens fyrste, han er dømt en gang for alle. Så den dom, Johannes taler om, det er simpelthen den onde. Fordi Jesus han sejrede over ham på korset. Og som vi læser, så vil Jesus bevare os, og den onde kan ikke røre os. Det er det, Helligånden vil komme og vejlede os om. Jo, vi bliver fristet af den onde. Og ingen kan sige, at vi ikke bliver fristet, siger Paulus et andet sted. Vi bliver alle sammen fristet. Men han kan ikke røre os, når vi er i Jesus Kristus. Hvis vi holder os til sandheden og lader helgen være vores vejleder og vores hjælper, så kan vi undgå synden, og vi kan stå den åndes fristelser imod. Men det kræver, at vi et eller andet sted lever vores liv sammen med ham, og er i den her nærhed, hvor Guds helgen har sagt, at han kommer til tager bolig i jer. Så når vi lever i det liv... Og lever efter hans vejledning kan vi få lov til at opleve at gå stærk igennem, hvor den onde ikke kan røre os. Han kan godt komme og tro, men han er en tandløs, gammel slangen, der ikke kan hugge nogen som helst steder. Han er en brølende løve, bliver han omtalt stedet. Og ved løver, de brøler kun for at prøve at skræmme. De, de, når, hvis de skal angribe, så kommer de listende, og så angriber de. Men en løve, der bare står og brøler, det er faktisk for at skræmme. Og Satan prøver at skræmme os nogle gange. Sagen står og brøler, men ved I, han kan ikke angribe os. Fordi når vi er i Jesus Kristus, så kan han ikke røre os. Han kan friste os, han kan udfordre os, han kan prøve at skræmme os, men han kan ikke røre os, står der i skriftstedet her. Hvor kan jeg mere og mere se, hvor meget jeg behøver heligånden i mit liv? Også i den her dimension, som måske ikke er det, som vi typisk tager fat i, når vi taler om heligånden. Er den ikke bare en dreng for os? Er det ikke alene er en eller anden superkraft, som kan komme og udrust mig, når jeg lige har brug for det, eller en følelse som en dejlig fornemmelse i min krop, som jeg har brug for en gang imellem. Jeg har brug for ham i mit liv. Fordi han formidler og peger hen på Jesu gerning på korset. Og det også bliver en virkelighed ind i mit liv. Ikke en tyngde på min skulder, en løftet pegefinger. Tværtimod. Men hold nu op nogle løfter, som vi har, når vi læser skriften går ind i dybden af det her. Så vi har brug for helgeren til at vise os, når vi er på den forkerte kurs i livet, for at komme tilbage igen, for at se, når vi er blevet revet væk fra det, som vi oprindeligt var tiltænkt. Vi har brug for helgeren til at hjælpe os til at tro på Jesus Kristus af Guds søn. Til at forstå, at vores retfærdighed ikke ligger i, hvad vi selv kan præstere, men alene i, at vi har vores retfærdighed i Jesu værk på korset. Og endelig så har vi brug for heligånden for at forstå, at satan, at den onde er besejret, at han ikke skal røre os, så vi kan få lov til at leve det liv i frihed, som vi var tiltænkt.